0: Вот и подошел к концу очередной год. Я так и думал, уважаемые граждане России. Это был непростой год.
1: Именно так. Все равно все под копирку делается. Можно тасовать, мне кажется, эти фразы из обращения в обращение и смысл глобально не поменяется. Но мы же смотрим это обращение не за текст. В этом просто есть какой-то ритуал. И вот я хочу, чтобы таким ритуалом стал и наш итоговый новогодний выпуск, который, получается, мы делаем уже, ну, по сути, третий раз. вот В прошлом году был прям чисто новогодний, там, прям с елочками, мишурой и пакетиком, из которого мы доставали письма. И и сегодня новогоднее оформление все равно у нас будет. Это Разантали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике, который выходит в студии «Техника речи». Меня зовут
0: Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
1: Сегодня мы подводим итоги года, обсуждаем слова года по версии разных словарей и нашей собственной версии. Вот мы осмелились и теперь назовем еще и слова года от себя. Живите с этим. Потом ответим на некоторые письма, которые пришли нам после конца шестого сезона и вообще в течение некоторого времени. И еще раз поговорим о том, что ждет вас и нас в следующем сезоне подкаста «Размиталь» и «Гильденстерн». Вот, Володя, знаешь ли ты, что то, с чего начался наш подкаст, вот этот вот наш э, small talk, <laughs> это называется cold open. То есть, короче, когда какое-то произведение, допустим, в нашем случае подкаст, начинается как бы без вступления, а просто с чего-то. То есть это или цитата какая-то, или вдруг какой-то разговор начался без предупреждения. Вот это вот cold open.
0: Я не знал, не знал, буду знать.
1: <laughs> вот еще один англицизм, который вы должны будете добавить в словари. Только начали говорить,
0: у меня уже открытие лингвистическое.
1: Да, давай начнем со слов года, потом поговорим, оттолкнувшись от этого, о событиях разных важных, связанных с русским языком, которые случились в этом году и которые нам с тобой кажутся важными. И почитаем некоторые письма и ответим на них. Ну и потом поговорим о том, что будет в следующем сезоне и как он будет устроен.
0: И поздравим всех с Новым Годом.
1: Конечно. Ну, мне кажется, с Новым Годом можно поздравить всех уже сейчас. С Новым Годом.
0: С Новым Годом. Пусть он будет хорошим.
1: Да, 2022. Ну, вот одной двоечки не хватает, чтобы совсем красивое число э, было. Ну, я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы доживем и до 2222 -го года. И это будет какой же сезон подкаста с Натальей И мы будем говорить: и это подкаст с Натальей Гильденстернами. Хотя, может быть, технологии медицинские разовываются до такой
0: степени, что мы не будем стареть вообще. Вот как раз я хотел сказать, что если мы доживем до 2222 года, то доживем молодыми, энергичными и красивыми. И, и не так будем говорить.
1: Все, все планы на ближайший час рассказали, все подробно разложили. Запрягаем нашу тройку рождественских и новогодних лошадей и вперед по итогам года сразу после информации от нашего партнера.
2: Кстати, даже в этом блоке не обошлось без наших любимых капибар. Многие авторитетные словари назвали главными словами 2021 года понятия, связанные с вакцинацией и пандемией. Но не только коронавирус вошел в итоговые подборки. Составители американского словаря Мэриам Вебстер одними из слов года назвали слово «инфраструктура». А в списке слов, который выбрал британский словарь Коллинз, оказалось понятие «гибридная работа», когда сотрудники проводят в офисе только часть рабочего времени, а в остальном работают удаленно. Все эти понятия объединяют одно – мы стали проводить дома гораздо больше времени. И нам нужны сервисы, которые помогают поддерживать уровень комфорта, например, доставка продуктов. Заказывать продукты и товары для дома помогает сервис «Самокат». Он работает уже в 36 российских городах и продолжает расширять свою сеть. У самоката бесплатная и быстрая доставка, заказ приедет вам за 15 минут. В приложении вы можете выбрать все необходимое, например, ингредиенты для новогоднего оливье или батарейки для праздничной гирлянды. Скачивайте приложение Самокат, ссылка в описании эпизода. А еще для слушателей подкаста Розентали и Гильденстерн самокат дарит промокод на первый заказ – Капибар. Вы также найдете его в описании выпуска.
1: Составители Оксфордского словаря выбрали слово года. Это вакс, вакцина, вакцинация, вакцинировать. И об этом мы говорили в предыдущем выпуске, где мы отвечали на ваши вопросы, потому что внезапно в начале ноября некоторые э, лингвисты назвали свои слова года. И, может быть, это был фальстарт, потому что год не закончился, и мне кажется, что можно было и переиграть этот список. Так вот, тогда мы о двух э, списках поговорили. Это вот Оксфордский словарь, который назвал вакцину, вакцинацию, вообще вакс, все слова с этим корнем, словами года, институт Пушкина, который словом года объявил слово «спутник», вероятно, отсылая нас к названию вакцины
0: российской, которая фактически уже в нашей речи стала таким нарицательным словом. Второе место тогда, по данным института Пушкина, занял слово «Афганистан», третье место — словосочетание «Северный поток» и четвертое место — «Перепись». Но вот сейчас, спустя два месяца, этот список кажется еще более странным, чем он казался в ноябре.
1: Ну да, то есть вот для слов «ноября», наверное, да. слов «октября» это было очень актуально. Потому что, ну вот как писали в институте Пушкина, рост также продемонстрировали слова QR-код, антипрививочника, антиваксера. Мне кажется, как раз рост этих слов продолжился значительно за последний там
0: месяц. Тот же QR-код или антиваксер — это у всех на слуху. Да, и QR-код, конечно, в ноябре, в декабре еще больше добавил. Балла в себе. QR-код — это ведь такая ускользающая красота, потому что, в общем-то, весь декабрь шел разговор о том, что это сочетание требует замены. И мы помним, что обсуждалось и в ноябре, в декабре несколько вариантов названия вместо QR-код. Так что это слово звучало очень часто. И поэтому по итогам всего года, включая и ноябрь, и декабрь, оно, безусловно, в топе. И кажется, что по итогам года мы окончательно перестали перестали говорить QR-код и стали говорить QR-код.
1: А вот это интересный вопрос. Ну, скорее всего, так и есть QR-код. Ну, то есть, мне тоже кажется, что мы так говорим без мягкого знака, да, без Q, а вот Q через U. У Марины Королевой, у филолога в ее телеграм-канале с карточками о русском языке, как раз недавно был пост о том, как писать и произносить QR-код. И она начинает это с такой зарисовки. «Готовьте QR-коды и паспорта», кричит администратор на входе в концерт Зал. И вопрос, как она пишет, распадается на две части. Как писать и произносить э, mm -hmm. QR, и что делать с кодом во множественном числе. Э, ну, она напоминает, что QR от английского Quick Response — быстрый отклик. Да, это код, который хранит информацию, быстро считывается и звучит как QR. Ну, если мы произносим это по-английски. И поначалу, в общем-то, все э, старательно выговаривали QR у нас. Но сейчас все чаще, отмечает Марина Королева, QR — Потому что так проще. Так и, удобнее, конечно. Да. А, а с кодом все понятно. Слово привычное пишет она: при склонении ударении никуда не уходит с корня, ни в единственном числе ни во множественном, кода это примерно как шофера, да и коды, так себе. Они коды. Теперь попробуем соединить их: QR и код. Как писать и произносить? Официальных рекомендаций, конечно, пока нет. Варианты QR латиницы «дефис код угу. или QR-код русскими буквами, или qr дефис код. И какой-то из этих вариантов, как она предполагает, со временем победит и попадет в словари, а вот QR не попадет. Она пишет так, симпатичный, но сугубо народный просторичный вариант.
0: Согласен ли ты с этим? Я понял, почему от ä, названия QR-код или QR-код уходят. Потому что просто неудобно писать, неудобно произносить, и много вопросов. В общем, наверное, тут лингвистическое лобби. Чтобы перестали мучить лингвиста вопросами, как правильно это писать, произносить, лингвисты договорились там, наверху, чтобы это слово заменили. Да, У меня вот... такая конспирологическая версия.
1: Да, о том, как лингвисты договорились, мы сейчас тоже поговорим в разделе про Министерство просвещения. Это вот то, что мы сейчас обсуждаем, оттолкнувшись от списка еще Ноябрьского института Пушкина, это как раз то, что нам ближе всего... Слова года связаны именно с русским языком, uh -huh. да, с тем, что мы наблюдаем, с нашей речью. И вот в копилку этих наблюдений еще и новость от агентства Brand Analytics. Они посчитали, что вакцинация стала словом года в русскоязычных соцмедиа. В 2021 году слово упоминалось в русскоязычных социальных медиа в 33,5 миллионах сообщений. По сравнению с прошлым годом это больше в 6 раз. И поэтому ну, в каком-то смысле вакцинация по версии Brand Analytics это и есть слово года, потому что они анализируют...
0: Ну, можно, наверное, теперь рассказать о наших личных шорт-листах, да? Ну, да. Давай ты. Я не придумал третье слово. <laughs> У меня шортлист из двух слов. Для меня два слова этого года первое это слово «вакцинация», «да», и потому что об этом много говорили, и потому что я сам участвовал в нескольких спорах на эту тему, я вообще мало участвую в разных спорах и дебатах, но вот здесь вот довелось. Но вакцинация вообще стала такой темой, которая вовлекла в споры даже тех, кто в них да. никогда не участвует. Да, это, конечно, так, это безусловно. Поэтому это и для меня немножко такая личная история, история некоторых э, сложных э, разговоров и некоторых острых споров но ну и второе слово для меня это безусловно слово куркума вот это вот вообще внезапно Никто не ожидал на фоне
1: вакцинаций, QR-кодов, антиваксеров, еще чего-то Куркума
0: услышать Ну это же мой личный список
1: Да, ну я вот хочу тебе сказать, что мне кажется Возможно, именно благодаря подкасту Розентали Гильденстерн и твоим усилиям Слово «Куркума» пошло в массы И обсуждение, ударение в этом слое Пошло в массы, потому что ведь начали мы Это обсуждение еще в прошлом году Когда к нам приходил Борис Омдин И мы говорили о словарях И в заголовок того выпуска мы вынесли это знает даже Пума, надо говорить Куркума. И как-то это вот прошло не так заметно. Но потом мы стали об этом спрашивать и наших гостей, и нам стали писать об этом слушатели, и люди вне нашего подкаста, которые не наши гости и не наши постоянные слушатели, тоже стали это замечать, потому что недавно вот Яндекс устраивал конференцию, которая называлась
0: Куркума, и я не знаю, мне кажется, что это все-таки из-за нас. А, да, да, это, в общем, тоже, <сих>, тоже наших рук дело. А, мне писали организаторы конференции перед тем, как ее назвать. Так что, в общем, мы, мы с тобой договорились до конференции Яндекса. А еще действительно мы ну, сделали все, чтобы <сих>, а, такое ударение стало популярным. Сбили в повестку. Да, ты знаешь, мне недавно написал Антон Сомин. Наш друг, с которым мы тоже говорили. Да,
1: мы говорили с ним о русском языке в Беларуси. Обязательно послушайте этот выпуск. Он был в самом конце пятого
0: сезона. Это, кажется, май 2021 года. Вот он мне пишет некоторое время назад. «Вчера ужинаем с друзьями нелингвистами Я. Ух ты, какой цвет у плова красивый. Это что его дает? Куркума? Друг?» куркума. Секундная пауза, смотрим друг на друга, одновременно вдвоем. Это знает даже Пума. Привет Антону Сомину, спасибо за эту классную историю. Так что куркума для меня это одно из слов года, это мой личный вот такой вот волюнтаристский составленный список.
1: Итак, волюнтаристский список Владимира Пахомова в подкасте «Разонтали Гильденстерн», «Слова года» — это куркума и вакцинация. Я выбрал три, думаю, ну как два, как-то не очень, три. Я выбрал три, но один из них двойной такой вариант. Пойду как бы от низшего к высшему. Мне кажется, на третьем месте у меня это QR-код. Вот мы uh -huh. только что обсудили, да, слово, мимо которого нельзя было пройти, которое я сам стал употреблять гораздо чаще. Хотя само явление это уже существует много лет. И эти QR-коды я использовал еще там, не знаю, 3-4 года назад, 5 лет назад, когда там какие-то надо было что-то отсканировать, такое бывало. Но это очень редко было. Сейчас это стало повсеместно, и слово тоже стало таким популярным. Потом это вакцинация и антиваксеры. Вот именно не антипрививочники, антивак. Вот это mm -hmm. слово как-то тоже было очень на слуху в связи с вот этими спорами вокруг вакцин. И на первом месте тоже. Вот у тебя есть слово «куркума» совершенно вне... Вне ковидной повестки. Вне ковидной повестки, да. У меня есть еще одно слово «вне ковидной повестки», но, как мне кажется, о котором многие, кто делает рейтинги разных слов, забыли. Возможно, это потому, что я живу в каком-то особом пузыре, но мне так не кажется. Мне кажется, это действительно важно. Мне кажется, что главное слово, ну, по крайней мере, для меня в 2021 году, это слово «иноагент». В том числе, потому Потому, что мы с тобой сейчас сидим и разговариваем, как студия «Техника речи», именно потому, что есть иноагенты, потому что Министерство юстиции объявило «Медузу» иностранным агентом в апреле, и мы, как студия подкастов, были вынуждены отделиться, чтобы не потерять и бизнес рекламодателей и продолжить делать то, что мы делаем, и нести куркуму в массы. И поэтому, даже если брать какие-то личные впечатления, то, конечно, это иноагент. Ну и учитывая количество иноагентов, которых каждую неделю объявляют, и э, то давление, которое власти оказывают на журналистику И не только на нее, потому что иноагентами, как мы знаем, объявляют не только журналистов, но и простых физических лиц. Среди иноагентов есть и совершенно люди, не связанные с медиа. Вот мне кажется, что это слово оказалось у всех на слуху именно в этом году за счет того, что очень много было новостей об этом и очень много событий, связанных с статусом иностранного агента. Это мы сейчас с тобой э, поговорили о том, что нам э, запомнилось э, в русском языке. Но ведь э, не только в русском языке выбирают слова года, да, выбирают их как бы и в мире. Все, что на английском языке, сразу в мире, да? Вы, выбирают. Вот oh, Оксфордский да, словарь выбрал, вид. мы говорили, тоже вакцина, вакцинация. Составители американского толкового словаря Мириам Вебстер назвали словом года существительная вакцина. Здесь тоже без э, сюрпризов. В этом словаре пишут, что за последний год число запросов этого слова выросло на 601%, а за последний два года больше чем на тысячу процентов вот ну еще есть там слова которые наверное нам не то чтобы о чем-то говорят именно для нас это не не слова года это наверное слава года все-таки для англоязычной аудитории они выбрали там десятки слов например слово восстание настойчивость осведомленный кочевник ну и др другие некоторые а вот кто действительно отличился <laughs> в неожиданном ключе это словарь коллинз вот он немного шагает точно ну да. как мы с тобой вот они тоже могут себе позволить как разнотальная гильдина они могут позволить себе назвать словом года не только вакцинацию. И так вот, Коллинс назвал словом года NFT. Знаете ли вы, что это такое, да? Ну, возможно, тоже, если вы следите за новостями, вы наверняка об этом слышали. NFT — это аббревиатура латинскими буквами, да, большими, расшифровывается как Non-Fungible Token, то есть невзаимозаменяемый токен. Короче, это... Не буду казаться слишком умным, потому что я до конца сам не понимаю, как это устроено, но, в общем, это некая цифровая технология, которая э, наш обиход сейчас последний год вошла в связи с тем, что благодаря этой технологии стали продаваться разные цифровые предметы искусства и продаваться за очень большие деньги.
0: Но я тоже не очень понимаю, что такое невзаимозаменяемый токен, но я бумер. Для меня это
1: просто на, на бурбук сейчас. Вот.
0: Я, я бумер, мне можно.
1: Да. Ну и еще, помимо этого NFT, Collins тоже вот совершенно не вакцинная повестка. Они назвали еще два других понятия, связанных с этим NFT. Это крипто и метаверс, метавселенная. Ну, вот это как раз, я думаю, что крипто, понятно, она, в общем-то, всегда была на слуху, как и криптовалюта, и биткоин и все остальное. А вот Metaverse — это связанное с переименованием компании Facebook, которая, в общем-то, легализовала слово мета в, <laughs> в публичном поле и об этом стали говорить еще больше, чем раньше.
0: Ну да, то есть у них получается вся повестка цифровая. Видимо, да. из, они исходят из того, что ковид закончится, а вот эти вещи важные для дальнейшей цифровизации нашей останутся и то, что они были в 2021 году, это важно отметить и не потерять. Возможно, такая логика. Но все-таки у них ведь были в шорт-листе три слова сочетания связанных с пандемией. Были, не, были, да, но это, это вот не главный, да. Да, это сочетание я не буду читать по-английски, чтобы не шокировать всех своим let's me speak from my heart. А прошедшие Прочитай оба Прочитай этап...
1: по-немецки. Я прочитаю
0: по-русски. Прошедшие оба этапа вакцинации. Потом режим, когда сотрудники проводят в офисе только часть рабочего времени.
1: Ну, в общем, гибридная работа такая.
0: Да, и массовая невозможность ходить на работу из-за близкого контакта с зараженными, о которых сотрудники узнают с помощью уведомлений пингов, рассылаемых специальными приложениями. Да,
1: это слово, я его прочитаю вот специально, как «Let me speak from a heart», да. чтобы было понятно,
0: как оно пишется. Есть еще кембриджский словарь английского языка, и он а, назвал словом 2021 года «настойчивость». И там сразу две мотивировки. Это слово стало популярным, пишет команда словаря, «И из-за успеха миссии НАСА на Марсе и пандемии коронавируса». То есть сразу два фактора, влияющие на то, что слово «настойчивость» слово 2021 года.
1: Если у вас есть какое-то свое слово года, напишите нам об этом на почту подкаст с на конце собака собакотехникоречи.studio Этот адрес указан всегда в описании нашего выпуска. Можете его там посмотреть или на сайте Техники Речи везде есть э, эта почта и напишите нам, что вы думаете о словах года. Может быть, у вас есть какое-то слово, которое лично для вас стало главным словом 2021 года, а мы его пропустили или мы не могли его заметить, потому что оно действительно какое-то ваше личное. Мы обязательно это все прочитаем и в каких-то ближайших выпусках прокомментируем, если вы нам что-нибудь пришлете. Одна часть итогов — это слова года. Но были и разные события или какие-то обстоятельства, которые тоже оказались важными для нас и для русского языка. Ну, давай с тех, которые оказались такими обще... общепотребительными. В общем, те, которые были на слуху. Вот буквально как раз последних двух месяцев, наверное, да, новость о том, что Министерство просвещения представило проект новых правил орфографии, в которых учитывается появление новых слов в русском языке. И когда появилась эта новость, просто в соцсети взорвались, СМИ взорвались, наконец-то появилась тема, о которой можно написать. Mm -hmm. И мне показалось, что эффект, особенно когда я прочитал, в чем смысл, там, этих изменений, о которых написали в прессе, то мне показалось, что это был вот эффект на какой-то момент. Он, правда, довольно быстро закончился спустя несколько дней. Близкий к тому, что в 2008 году было, когда... В 2009,
0: в 2009 да? 2009. Да, 1 сентября, да.
1: Да, когда переиздали словари и выпустили словари, где кофе, боже мой, среднего рода, и понеслось, и
0: йогурт, и прочее. Вот ты до сих пор вспоминаешь эту историю. Что случилось в этом году? Да, но скандал 2009 года до сих пор вспоминают, и до сих пор едва ли не каждое интервью на тему русского языка начинается со слов «А почему недавно кофе сделали словом среднего рода?» Поэтому, казалось бы, за 12 лет мы миллиард раз об этом рассказали, а все равно спрашивают. Что было в этом году? Вот знаешь, тут, а, видимо, многих обманывает сочетание «новые правила» орфографии, там, в принципе, «новые правила», потому что кажется... Ты знаешь, что... в
1: новостях были закалкиваны, Министерство просвещения изменило правила русского языка, вот такое все.
0: Да, и кажется, что «новые правила» равно новые написания. Слов. А вот на самом деле главное здесь в том, что новые правила не означает новое написание. А ведь у нас до сих пор действуют правила русской орфографии и пунктуации 1956 года, которые, ну, естественно, не охватывают многие слова и типы слов, которые появились в русском языке позднее. И, строго говоря, по этим правилам мы не можем сказать, как писать слова с первой частью интернет, просто потому что в 1956 году интернета не было. То есть мы можем сказать, как писать эти слова? Мы можем оставить ссылку на Академический русский орфографический словарь или на Академический орфографический ресурс Академос на сайте Института русского языка. Мы можем сослаться на полный академический справочник. Правила русской орфографии и пунктуации под редакцией Лопатина. То есть это ссылки на словари, на справочники, но не на свод правил. И речь как раз о том, что нам нужен свод правил, современных, актуальных, которые отражают современное состояние русского языка. И именно над этим лингвисты работают. И ведь эта работа ведется в Институте русского языка РАН уже довольно давно. Правила обсуждаются на заседаниях орфографической комиссии. Есть конкретный срок. Это госзадание, которое стоит перед институтом. Есть конкретный срок, 2023 год. К концу этого года институт должен представить проект этих правил. Это полный свод, полный академический свод, над которым идет работа. А Минпросвещение выступило с инициативой, но ну, не собственно Минпросвещение. Ведь была образована правительственная комиссия по русскому языку в 2020 году. И в задачи правительственной комиссии вошло утверждение правил орфографии и пунктуации. А глава правительственной комиссии, это министр просвещения, Поэтому, в общем-то, в Минпросвещение эта задача пришла — утверждение свода правил. И поэтому пока в институте готовится полный свод правил, а вот сейчас у Министерства просвещения такая задача тоже есть, возникла идея создать некий краткий свод основных орфографических правил, который, ну, естественно, всем пишущим необходим, но который ни в коем случае не заменяет полный свод. Мы ждем полный свод, который Институт русского языка готовит. Вот Пусть примерно так.
1: Когда, когда я увидел там с примеры слов, значит, которые опубликовали, типа, вот теперь-то нам значит, рассказали, как писать, не знаю, какие-то... Ну, там,
0: лэптоп вот, или, да, да, или там сэндвич, или фэншуй.
1: Я, я даже эм, думаю, как-то удивительно, я полез смотреть в словари, они там все уже есть, эти, да, слова. да, никогда такого
0: не было, и вот опять, да. да. то
1: есть нам, нам рассказали, посмотрите в словарь, и это меня удивило, что все так подают это как какую-то новизну, хотя никакой новизны в этом нет. А правильно я понимаю, что если и когда эти правила, начнут будут приняты и доработаны, получится, что вот сейчас мы с тобой говорим, мы живем по правилам 56 -го года, а потом мы будем говорить, мы живем по Правилам 2023 -го года.
0: Ну, к концу 2023 -го года институт должен представить проект э, свода правил. А дальше это какое-то экспертное обсуждение, общественное обсуждение, но хочется верить, что оно не займет слишком много времени. И мы будем говорить: да, по правилам 2024 -го года или по правилам 2025 -го года, правильно писать так-то. То есть, очевидно, что нам нужен новый современный свод правил. Вот работа над ним идет, на в принципе, давно идет. И это для филологов не новость. А то, что вот это всех взбудоражило, ну, это потому что сейчас, вот минпросвещение проект краткого свода представила. И действительно, я тоже а, поразился этим заголовком. Вот а, мы теперь будем писать так-то. Да мы уже не один десяток лет так пишем. Просто это мы писали со ссылкой на словарь, это мы писали со ссылкой на справочник, фэн-шуй, сэндвич, лэптоп, Все это давно в, в академическом словаре уже есть. Просто мы теперь сможем говорить, что у нас есть правила, по которым эти слова пишутся так-то. То есть проблема в жанре. Не, получается, слушай, сейчас тут мы на опасную дорожку долгих обсуждений
1: выходим. Получается, что словари без правил просто так, mm -hmm. волонтари Риски, решают, что какое-то слово должно писаться так или иначе?
0: Словари дополняют правила, потому что далеко не все можно в правилах написать. Правила — это общие закономерности, а какие-то частные случаи — это уже словарь. Словари и правила взаимодействуют, и как раз э, та задача, которая стоит перед институтом, э, ну, видимо, это даже не 2023 год, а более поздний срок, сделать так, чтобы свод правил был в электронном виде, ведь есть электронный академический орфографический ресурс Академос на сайте Института Русского Языка, чтобы были взаимные ссылки, то есть ты из текста правил, где есть какие-то примеры, переходишь к соответствующим словарным статьям, а от словарных статей ты переходишь к правилам, которые регламентируют написание этих слов. И Если это получится сделать, это будет очень-очень здорово, очень-очень важно для всех, но это, конечно, большая работа и не завтра и не послезавтра она будет готова.
1: Еще одна тема, которая была важной в 2021 году это тотальный диктант. Ну, конечно, тотальный диктант каждый год это интересная хорошая тема. Но в этом вот. году
0: у нас особо интерес, <свят> все Да, было, но да. в 2021
1: году особый интерес, потому что тотальный диктант не получил президентский грант, и э, руководитель «Тотального диктанта» Ольга Рипковец, которая была и у нас в подкасте, она же рассказывала об этом э, в подкасте «Что случилось у Владислава Горина». И это проблемы, которые финансовые, которые, тем не менее,
0: не помешали вам э, в команде «Тотального диктанта» продолжить «Тотальный диктант», чему мы все очень рады. Да, диктант состоится 9 апреля 2022 года. А мы будем писать текст, который уже подготовила Марина Степнова. И сейчас текст в работе. Филологический совет диктанта вместе с автором текст обсуждают Но поскольку действительно у акции очень непростые условия в этом году Мы даем возможность и будем благодарны всем, кто нам поможет Есть очень хороший способ поддержать тотальный диктант У нас ведь вышла книга, мы о книгах года еще поговорим Ну так вот, забегая вперед В этом году вышла книга «100 текстов о языке» в двух частях Первая часть «В начале года» вторая часть в конце года. И вторая книга «100 текстов о языке» продается по цене от 900 до 990 рублей в разных магазинах. Да, дорого, да, цена высокая, но от 400 до 500 рублей, да, я еще склоняю количественные числительные, с продажи каждой книги идут на проведение тотального диктанта. То есть вот краудфандинг, наверное, это тоже одно из слов года уже вот в нашей личной истории тотального диктанта, потому что в этих условиях, когда мы делаем диктант без президента, гранта мы будем благодарны всем кто диктант захочет поддержать
1: вот называя э, главные события, которые связаны с э, филологией, с лингвистикой, мы отметили вот одно, ну, наверное, это скорее со знаком плюс вот это про правила орфографии, ну, или нейтральное. Вот одно, ну, скорее со знаком минус, тотальный диктант, который лишился части привычного финансирования. И еще одна история э, с таким негативным окрасом, это история с лингвистом Ириной Левантиной, которую вот буквально, это было, кажется, в ноябре, э, бизнесмен Евгений Пригожин подал в прокуратуру жалобу на Ирину Левантину, которая работает в Институте Русской языками Виноградова, а она делала лингвистическую экспертизу по двум искам, которые подал Пригожин в суд. И Пригожин, которого называют и поваром Путина, и связывает с фабрикой троллей, и с наемниками из ЧВК Вагнера, он ее обвинил в неправомерных действиях, потому что она, после того, как она эти экспертизы по двум искам о защите чести достоинства подготовила, он, значит, посчитал, что лингвист не имел права использовать гербовую печать института в своих заключениях. Но ну, там много было разных других уровней этой, этого обсуждения, но просто сам факт, что все, мне кажется, и в филологическом сообществе, ну, и, кстати, корпус издательства, где издается Левантина, тоже высказывался на эту тему, все сочли это давлением на лингвиста-эксперта, и тут я бы хотел, ну, в каком смысле, в защиту Левантиной высказаться и сослаться на выпуск лингвистической экспертизы, который был у нас в прошлом году. Мы говорили с доцентом кафедры стилистики русского языка Журфак МГУ и экспертом гильдии лингвистов-экспертов Еленой Карамурзой. Так вот, она там сказала такую фразу. Мне кажется, ее надо как-то высечь в граните или показать всем, кто недоволен результатами лингвистической экспертизы, потому что в чем была суть... Экспертиза Левантиной. Она в своих заключениях написала, что все, по поводу чего значит, подан иск, все эти высказывания, которые обсуждаются в этом иске, это личное мнение. Фраза Елена Карамурзы такая. Лингвист не устанавливает,
0: гражданин Н, козел или нет. Лингвист решает, есть ли в слове козел признаки оскорбления. Воистину так. Действительно, лингвистическая экспертиза — это экспертиза текста, ну, в широком смысле текста, потому что, конечно, лингвисты рассматривают и слова, и надписи, и картинки, и ситуацию, в которой то или иное слово было сказано, очень важно, да, условия коммуникации, то есть исследуют речевые акты. И, конечно, лингвисты не выходят за рамки своей компетенции, не устанавливают вот это вот высказывание — это экстремизм или не экстремизм, и правда ли он козел или Неправда, Они устанавливают признаки. Есть ли признаки в этом слове, в этом тексте? А, оскорбление, унижение кого-то, признаки возбуждения, розни, вражды, ненависти по какому-либо признаку, признаки угрозы, ну и так далее. И да, кто козел, а кто не козел, лингвисты не решают. Лингвисты решают, оскорбление это в данной ситуации или не оскорбление, потому что, может быть, такие условия общения, в которых это будет комплимент, например. Для этого как раз и нужна экспертиза. Но еще, как мне кажется, одно из позитивных событий 2021 года, связанных с русским языком, это то, что тема языка городов, региональных слов как-то вышла из чисто научного дискурса дискурсов в широкое общественное обсуждение. Это, конечно, благодаря исследованию Яндекса о региональных словах. Я помню тогда не было ни одного СМИ, которые про это бы не написали, и всех лингвистов тоже об этом спрашивали. И как же приятно, когда спрашивают вот об этом, такие интересные региональные Национальные словечки, какие-то такие бриллианты русского языка, которые находятся в разных городах России, больших и маленьких, они спрашивают в тысячный раз о том, где ударение в слове йогурт-йогурт. Вот когда об этом спрашивают, это очень приятно. И здорово, что это исследование спровоцировало такие вопросы и интерес к языку своего города. Вот я бы это тоже отметил в рейтинге событий года.
1: Это сочетается и с тем, о чем мы будем говорить в следующем сезоне. А как вы помните из предыдущего выпуска, мы анонсировали, что мы будем говорить о диалектах и говрах. Каким будет следующий сезон, еще, конечно, в конце э, скажем, чтобы вас окончательно завлечь, и вы не могли просто не послушать нас э, в седьмом сезоне. Мы обещали ответить еще на некоторые письма, потому что спасибо вам большое, вы пишете нам и пишете. И эти письма некоторые касаются русского языка в разных странах, тема нашего предыдущего сезона. А некоторые вообще каких-то разных филологических вопросов. Но вот э, начну с такого письма. Дорогие ведущие, в подкасте Мириам Вебстер у них, у этого словаря есть подкаст. Мы говорили о словах годных. Mm -hmm. Есть подкаст, который называется «Word Matters». То есть слово имеет значение. Вообще, мне кажется, название шикарное. Слово имеет значение.
0: Вообще Это столько смыслов сразу. Это прекрасно, да. Наше название – конечно, да, огонь,
1: но вот это название тоже роскошное. Да. Так вот, в этом подкасте промелькнуло недавно, что такое-то слово было убрано из словника тогда-то. Не могли бы вы рассказать как-нибудь об изъятии устаревших слов из толковых словарей русского языка? Наверняка же есть какая-то процедура, пишет нам Юлия. Но новости заключаются очень часто о русском языке, потому что добавили новое слово такое-то, а но ну, никто не пишет. Удалили такое-то слово. Такое вообще происходит?
0: Ну, вообще, из языка нельзя удалить слово, вот так вот выделить его мышкой и нажать Из языка, да, из кнопку, словаря. Да. Из словаря конечно, можно, но уже не из опубликованного печатного словаря, а когда новое издание готовится, тогда, конечно, словник пересматривается, и какие-то слова которые уже не актуальны изымаются. А Какие-то слова, наоборот, добавляются, а у некоторых слов вполне может измениться значение, и вроде бы, казалось бы, осталась словарная статья, но на самом деле там значение переписано почти полностью. И вот как раз можно привести несколько примеров. Я сегодня уже говорил о книге «100 текстов о языке», которая выпущена тотальным диктантом. Во второй части замечательная статья лингвиста Анны Пестовой, научного сотрудника Института русского языка РАН, «5 вопросов о толковых словарях» она там приводит пример а, того, как при подготовке академического толкового словаря русского языка, который задумывался как косметический ремонт четырехтомного малого академического словаря, но превратился в работу над самостоятельным уже словарем, а какие-то слова убирались, какие-то добавлялись, а у каких-то переписывались значения. Ну вот, например, какие слова добавили лингвисты в словник академического толкового словаря? Анна Пестова вот такие примеры приводит. Автозак, аниматор, блог, бодибилдер, боулинг, букмекер, ваучер, видеоконференция, э, гамбургер, гастарбайтер, ну и так далее. Это вот по сравнению с четырехтомным словарем, который первым изданием вышел в 50-е годы прошлого века, ну и пересдавался еще несколько раз позднее. А какие слова убрали? Э, вот были слова в малом академическом Словаря в советскую эпоху, а сейчас При а, издании Академического Толкового словаря этих слов нет Ну, например, слова, которые называют неактуальные Явления, предметы, лица Вот, например, агит «агитпоход» Поход агит-коллектива, совершаемый на лыжах, пешком и так далее, с целью проведения агитационной работы среди населения. Но очевидно, что уже не актуально для нашего времени. Или, например, «жердиньерка» — корзинка-подставка для комнатных цветов. А редко встречается в живой речи сейчас. Или это устаревшие разговорные слова. Например, мало кто говорит сейчас «жантильничать». Ты знаешь, что такое «жантильничать»? Нет. «Кокетничать» — «жеманиться». Вот такие слова, которые были в толковом словаре русского языка в четырех томах, при издании современного толкового словаря уже, конечно, не нужны, и они из словаря изымаются. И еще очень интересный пример — это изменившееся толкование. Вот изменилось значение слова, и при издании современного словаря уже нужно переписывать словарную статью. Но вот в качестве примера Анна Пестова приводит словарную статью «Бизнес». А вот статья из словаря прежних лет. Смотри. «Деловое предприятие ловко афера и тп как источник личного обогащения наживы вот что такое бизнес в представлении советских лексикографов разумеется в современном русском языке от этого толкования уже ничего не осталось и поэтому составителям академического толкового словаря нужно было сделать новую статью и сейчас бизнес дается просто как предпринимательская деятельность фактически убрано все толкование прежнее и помещено новое толкование вот такое, конечно нужно делать потому что язык меняется еще одно... Сообщение нам пришло через
1: телеграм-канал «Техника речи», телеграм-канал нашей студии подкастов, и там наша слушательница Ксения из Португалии пишет нам, что, вдохновившись нашим сезоном о русском языке за границей, она записала для своего блога на YouTube видео о русском языке в Португалии, потому что об этой стране мы не рассказали, ну, невозможно обо всех странах рассказать. И она сделала это за нас, и довольно подробно, фактически, мне кажется, что мы своими выпусками задали некий такой анкету... Также. Минкета-шаблон, да? Да, по <с которому можно представить всю полноту русского языка, ну, вообще какого-либо, видимо, языка в стране. И мне показался самый интересный фрагмент, который мы сейчас послушаем, это то, какие португальские слова проникают в русскую речь и обрусевают, когда местные жители изначально русскоязычные много говорят, в том числе на португальском языке.
3: Так как мы с мужем работаем из дома, и мы работаем с русскими в основном, то в нашу речь эти слова не так проникают. Но и то мне гораздо, например, легче сказать, мне нужно замаркарить консульту у врача, чем... Подбирать, как это будет по-русски. Когда я думала о том, что я буду говорить в этом видео и проговаривала, вот тут я даже не могла сформулировать, как мне нужно будет позвонить врачу, чтобы договориться о консультации, и потом мне муж подсказал, что по-русски это говорится записаться на прием. Я не записываюсь на прием здесь по-русски. Я хожу, собственно, к португальским врачам, и там нужно маркар ума консульта Так и тянет сказать замаркарить консульту. А если нужно ее отменить, то как просто сказать, дышмаркарить консульту. В речи моих детей, конечно, такие ситуации, они происходят гораздо чаще, потому что вот как раз дети, они весь день тусуются в португальском обществе, в школе, я имею в виду. И особенно у старшей дочери очень часто она, например, может прийти из школы и сказать, а у нас сегодня профессора фалтарила. Профессора — это учительница, а фалтар это значит не приходить на занятия. Вот значит, сегодня учительница у них не было. Как-то мы выходили, она одевала маску. Я говорю, ну давай-давай, быстрее. Она говорит, сейчас я только маску ажуштарю. Ажуштар – это ну вот приводить в нужное положение, в нужное состояние. То есть она имела в виду, что ей надо маску поправить, тогда она может пойти. А совершенно новое значение приобрело у нас слово «колобок». Колобок очень похоже на довольно грубое португальское выражение фразу calote aboca, calote да, если произнести это быстро, то calote aboca получается очень похоже, да, на колобок, это значит заткнись, и вот теперь, ну, в шутку, не в шутку, но периодически я могу слышать, как вот дети друг другу говорят колобок, это вовсе они не персонажи книги вспоминают,
1: вот такой отрывок. Спасибо Ксении. Я, с вашего позволения, хотел бы расценивать это не только как видео в
0: ее блоге, но и как видеообращение к нам, ведущим этого подкаста. Да, очень здорово, что мы нашим шестым сезоном вдохновили наших соотечественников, русскоязычных людей, живущих в разных странах мира, рассказывать о том, как себя чувствует русский язык в этих странах. И для меня наш сезон, шестой сезон подкаста, это тоже было одним из главных событий года, потому что благодаря этому сезону я сам очень много узнал о русском языке. Мы с тобой выучили термин «плюрицентризм», и теперь мы знаем, что русский язык в других странах не исковерканный русский, а это русский язык в других странах. Я подчеркивал эту мысль в шестом нашем сезоне, и как в пятом сезоне гвоздем сезона была куркума, в шестом сезоне э, гвоздем был плюрицентризм, Добавлю-ка я это вот в тот самый топ слов года, я там, у меня была лакуна, да, для а, третьего слова, пусть это будет слово «плюрицентризм». Это тоже мой личный топ, тоже вне ковидной повестки, но, кажется, по итогам года в нашем подкасте я могу это вынести. Ну, когда я буду в Фейсбуке анонсировать этот наш с тобой выпуск, я поставлю там португальский флажок. Пишет нам Александр из Литвы. Придется тебе и литовский флаг поставить. Добрый
1: день. Как русский эмигрант с литовскими корнями, переехавший в Литву, с интересом слушаю ваши выпуски о русском языке за границей и хочу поделиться некоторыми интересными особенностями. И вот это к вопросу регионализмов. Вы иногда спрашиваете у своих слушателей, как заканчивается фраза "камень, ножницы, бумага" в зависимости от региона. Здесь тоже есть несколько вариантов для этого, но при этом не очень понятно, как они коррелируют с регионами. Самый, наверное, удивительный и абсолютно неизвестный за пределами Литвы факт заключается в том, что в играх большинства литовских детей абсолютно незнакомых с Языком. Фраза звучит так. По-морскому, раз, два, три. Это произносится именно так, по-русски. Многие дети совершенно не представляют, что значат эти слова, как они переводятся, даже не уверен, что все знают какой-то язык. Можно даже купить футболки с этой надписью, как ее представляют в Литве. И я зашел по ссылке, там, значит, какой-то магазин, и футболка, на ней надпись вот латиницей, через
0: А. По-морскому. Чудесное совершенно получается. Заимствование, незаимствование. Вот такое вкрапление русского языка. Очень интересный пример. Да,
1: кроме того, проникновения пишет Александр, есть и другие русские слова, которые э, проникли в литовский язык и укоренились в разговорные речи. Например, «давай» и «молодец». Существуют и обратные проникновения, когда русскоязычные люди, живущие в Литве, начинают использовать конструкции или слова, заимствованные из литовского. Например, «бром» в значении «арка, ведущая с улицы во двор дома», или конструкция «я имею» вместо «у меня есть». Вопросы и ваши письма не связаны с русским языком за границей. Вот пишет нам Илья. Я транспортный планировщик. В первую очередь хотел сказать вам спасибо за отличный подкаст, а во вторую спросите насущном. В своей работе я постоянно пользуюсь названиями станции метро и электричек, в том числе в письменной речи. И на письме есть нюанс. Название станции метро пишется в кавычках, а железнодорожных без. Особенно забавно это выглядит, когда есть одноименные станции. Например, пересадка с выхина, без кавычек, на выхина в кавычках, скупчено на купчино. Я знаю, что так надо, но пока вижу объяснение только так исторически сложилось. В связи с этим вопрос, а почему так сложилось? И как правильно писать в тех случаях, когда границы между железной дорогой и метро размываются? Например, пишет дальше слушатель, да, в случае городской электрички, как московские МЦК и МЦД, интегрированы в городскую систему общественного транспорта и продвигаемые среди пассажиров, как наземное
0: метро. Спасибо, очень надеюсь на ответ. Вот, может быть, у Владимира Пахомова есть ответ. Да, когда запустилась МЦК, было очень много вопросов на эту тему. Вообще здесь интересная история, почему по-разному оформляются названия станций. Ведь названия железнодорожных станций, они всегда были привязаны именно каким-то географическим объектам и фактически выполняли тоже эту роль. А мы знаем, что географические названия в кавычке не заключаются. Ну, то есть, условно говоря, город Солнечногорск и станция Подсолнечная. Или вообще очень часто это просто совпадение, да, город Химки и станция Химки. В названиях станции метро там немножко другая история. Там э, могут встретиться какие-то свои родовые слова. Например, станция метро Ленинский проспект. Или станция метро улица 1905 года. Это станция, но в названии слова улица. Это станция, но в названии слова проспект, чего не бывает в названиях железнодорожных станций. Ну, там может быть платформа там 183 километр, но не может быть э, железнодорожной станции э, улицы Дмитриевского. А станция метро с таким названием может быть. И вот именно это обстоятельство вынуждает нас ставить кавычки, чтобы показать границу названия. И показать, что это ну, некое условное наименование, которое, конечно, привязано к тому, что там наверху, но все-таки некоторая условность в этом есть. Конечно, да, когда у нас станция Выхина... Есть и железнодорожная платформа и станции метро. С одной стороны, это действительно может выглядеть странно, с другой стороны, это ведь помогает и сориентироваться. Если мы выхин в кавычки заключаем, понятно, что речь идет о станции метро. Если мы пишем без кавычек, то речь идет о железнодорожной станции. То есть, есть кавычки, такой смысл. Тут надо знать, когда это
1: правило и разве не запутывает это, когда ты подряд видишь в нескольких, допустим, предложениях, или в одном
0: выхина, то в кавычках, то без. И Думаешь, боже мой,
1: где-то определитесь, какое единообразие, что вы
0: такое? Ну, это разные, разные сущности. А МЦК и МЦД в этом смысле а, скорее ближе к названиям станции метро, потому что там тоже есть, например, станция МЦК «Площадь Гагарина». И в этом смысле здесь а, кавычки, конечно, в тексте могут быть уместны, но когда он нас текст из многих-многих названий станций, там, конечно, кавычки снимаются, потому что а, будет тогда просто информационный шум. Кавычки замусорят текст. Поэтому, если это единичное использование в тексте, тогда кавычки стоит использовать. Если текст во многом состоит из названий станции, тогда кавычки, конечно, стоит снять.
1: Еще одно письмо пишет нам Сергей. Мне 33 года, жизнь моя поделена пополам между Краснодаром и Ростовом, поэтому являюсь носителем Южного Говора. Работаю в транснациональной табачной компании, но душа лежит к лингвистике. Не к той, которая лингвафриковая, и не к той, которая со всеми этими странными символами в тран транскрипциях и реконструкциях, а на уровне научно-популярном, примерно как в вашем прекрасном подкасте. Сергей, спасибо вам большое. А подкасты ваши слушаю во время прогулок с любимой собакой. Прослушиваю на скорости 1.75, и не понимаю, почему некоторые ваши слушатели говорили, что вы разговариваете очень быстро. Разделю вопросы и потому что они совсем проразные. Я некоторые выбрал из вопросов Сергея, они все большие и интересные. Постараемся вот на часть из них ответить. Такой вопрос. Во времена бигдейта и цифровизации есть ли необходимость десятилетиями ждать переиздания словарей, чтобы фиксировать норму? Почему не сделать какой-то автоматический автоматизированный сервис, например, как дополнительный вопрос на госуслугах, чтобы участвовали миллионы? К примеру, при получении паспорта просить прочитать предложение в микрофон или какие-то альтернативные пути через крупные базы пользователей данные собирать и обрабатывать далее в автоматическом или полуавтоматическом Режиме сдается статья на профильном государственном сайте. С 1 декабря 2021 года нормативный вариант это куркума. Куркума с пометой книжная. В таком случае язык будет детально и своевременно зафиксирован в актуальном состоянии. Не придется ждать, когда накопится достаточно изменений до переиздания. Ну и безграничный простор для изучения. Из того, что вы рассказывали, я так понял, есть у некоторых исследователей группы в Facebook и его ВКонтакте, но это же совсем не репрезентативно. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, во-первых, электронные словарные ресурсы есть, и мы уже можем не ждать переиздания академического орфографического словаря, чтобы, например, узнать, как правильно что слово «мини-маркет» или «комплимент от шеф-повара», или «кэшбэк», или даже «ковид», потому что есть академический орфографический ресурс «Академос», о котором я уже сегодня говорил на сайте Института русского языка РАН, он пополняемый, он живой, он э, регулярно обрастает новыми словами, и это очень здорово, потому что у нас раньше такого не было, академического, электронного, живого э, орфографического словаря. Толкового словаря подобного пока не существует, хочется верить, что рано или поздно он тоже появится. Да, конечно, век цифровизации, хочется, чтобы это происходило поскорее, но, с другой стороны, наша традиция... Такая лексикографическая, что мы не тащим словари вот абсолютно все, что в языке появляется. А у нас к словарям такое отношение скорее, что они должны предписывать, они должны фиксировать норму. И поэтому а, словарь не может, если это академический словарь, включать в себя все, что появляется в языке, такие сиюминутные слова, однодневки, слова с неустоявшимся написанием, произношением и так далее, здесь все-таки слово должно немножко в языке пожить само. Лингвисты за этим присматривают, но... Так, да, к тому моменту, когда выйдет словарь, это слово уже умрет, и его можно будет не заносить в словарь. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Есть словари, которые отражают вот эти новые слова. Это словари новых слов. А если мы говорим о каком-то академическом словаре, толковом или орфографическом, то вовсе не обязательно в него сразу все включать. Вот у нас так словари устроены. Западные словари устроены немножко по-другому. Но мы к этому приближаемся в плане оперативности, потому что вот орфографический словарь такой же появился. Ну, к тому же все-таки не меняются даже те же ударения
1: так быстро, чтобы, допустим, каждый Конечно. год проводить такой опрос. И раз, и все новое. Опять же, что... А мы должны будем тогда результаты этого опроса каждый раз ну, где-то мониторить. И я вот еще в прошлом году думал, что надо произносить так, а теперь я должен произносить по-другому, а в следующем году опять так, как я в позапрошлом произносил, потому что снова опрос показал мне, что... То есть есть у этой системы некоторые недочеты, но вообще, мне кажется, концепт сам
0: очень любопытный. Я вот э, чувствую, что будет, если, допустим, на госуслугах, а перед тем, как ты запишешься к врачу или еще что-нибудь сделаешь, будет функция «Прочитайте, пожалуйста, вот это слово». А у нас ведь отношение к языку какое? У нас э, главный запрос к языку «Как правильно?» И мы со школы думаем, что вот знать, как правильно, это самое важное, что нужно знать о языке.
1: А, то есть ты считаешь, что просто не покажет ничего нормального этот опрос, потому что люди будут думать, что их проверяют, а значит, надо сказать так, как правильно, и в да, итоге все у нас опять вернется словарь.
0: Конечно. Вот мне нужно произнести слово «договор» или «договор», чтобы э, получить какую-то услугу на госуслугах. Боже мой, меня проверяют, как же правильно. Вот в словаре написано «договор», я говорю «договор», и у меня открывается доступ к услуге.
1: Сказал «договор», все, услуги не дадут. И вообще тебя дадут. заблокируют
0: на госуслугах на ближайший год, и никакого кода ты не получишь. Кстати, это ужасная идея. Вдруг кто ему сейчас подхватит? Не делайте так, да, пожалуйста. Да, знаешь, у
1: нас слова вот «куркума ушла в массы», теперь опасно говорить вообще что-либо и предлагать. А еще один вопрос. Может ли один человек ввести какое-то новое слово или словоформу в язык, активно его продвигая? Если, конечно, этот человек не литератор, журналист, политик или исполнитель. Довелось быть в командировке в Польше. Мне очень понравились многие моменты этого прекрасного языка. А, например, Словообразование суффиксом арня да простят меня любителей польского транскрипции упрощена. Место, где продают книги книгарня, место, где печатают типография друкарня, место, где подают э, суши, сушарни и так далее. Но одно слово меня поразило своим удобством: это слово Калежанка, э, однозначно описывает пол коллеги, э, феминитив такой калежанка, и при этом не звучит как-то инородно, вроде «пилотессы» или докторини. Сейчас в эпоху быстро распространяющихся мемов. Новые слова могут моментально захватить умы миллионов людей. Как думаете, можно ли, так сказать, зафорсить калежанку, чтобы она вошла в словари? корпусе пока только одно упоминание этого слова
0: да идея что можно придумать слово и ввести его в язык она а, очень часто возникает а, но как правило если кто-то так делает то слово становится достоянием этого человека его там родственников друзей но в более широкое употребление не выходит ну по крайней мере так было до эпохи цифровых технологий Именно поэтому до сих пор из словаря в словарь из справочника в справочник из учебника в учебник кочует фраза, что Достоевский придумал слово «стушеваться», просто потому что такие примеры очень редкие, и потому что э, случаев, когда кто-то придумал слово, и мы знаем, что у этого слова есть конкретный автор, ну, их э, едва ли больше двух-трех десятков. Вот, ну, Солженицын составил слова русского языкового расширения, и там много слов придумал, но они никуда не пошли. Я не думаю, что в век информационных технологий картина сильно может измениться. Если будет какой-то уникальный случай, когда, ну, кто-то из очень известных людей изобретет какое-то слово, его подхватит массово, и оно войдет в язык, но мне кажется, это все равно будет исключение из правила, это будет какая-то уникальная для русского языка ситуация. И это должен быть прям очень авторитетный, очень харизматичный, очень влиятельный человек, который такое слово придумает, всем оно понравится, и оно станет фактом русского языка. Еще одна реплика Сергея по поводу нашего следующего сезона, который
1: посвящен э, говорам и диалектам. Меня они очень интересовали в недалеком прошлом. Одна из тем моих интернет-исследований это название коврика туристского. Я заметил, что в Краснодаре его называют пенкой, в Ростове Каримат иногда каремат через Е, эта история связана с брендом британской фирмы Каремор. А знакомые из Тулы вообще называют этот объект трапиком. У меня подозрение, что наименование может служить каким-то маркером происхождения человека вроде турецкого барабана. А Каких-либо исследований в сети по этой теме не нахожу. Может, вы или ваши коллеги изучали этот вопрос? что любопытно. Как раз любопытно.
0: Это он как раз исследование Яндекса о оригинальных словах. Это прямо оно укладывается туда. А интересно, надо у Бориса Иомзина спросить, а знает ли он такие примеры. Но как раз в тему этого исследования прекрасно ложится история с ковриком. Хорошие слова. А ты
1: как называешь? Или ты никак не не употребляешь это слово вообще?
0: Это слово не из моей жизни. Я его никак не, не называю. Но я представляю, да, о чем идет речь.
1: У меня этого предмета тоже нет, но вот чаще я встречал слово... Не, не чаще, единственный вариант, помимо того, что это просто можно назвать, не знаю, ковриком, я слово пенка встречал.
0: Но я бы понял... Я понял только слово пенка, да, в этом значении я его слышал, я его знаю, а в другие, конечно, нет.
1: Мы обещали в начале выпуска рассказать еще о важных книгах, которые связаны с языком, с лингвистикой, которые вышли в этом году. Мы в прошлом году в конце, я помню, советовали какие-то книги, которые выходили в двадцатом, а что, интересно, вышло в двадцать первом. Ну вот, одна из этих книг, ты ее упомянул, это
0: «100 текстов о языке». Да, я еще раз скажу, что эта книга вышла в серии «Книг тотального диктанта». Это даже две книги. Первая часть в начале года, вторая часть в конце, и, собственно, она уже 2022 годом датирована. Там какая концепция? Две части. Первая книга рассказывает больше о современном русском языке, э, ну, там, какие процессы в нем происходят, вопросы цифровизации, изменения в графике, в пунктуации. А вторая книга — это больше рассказ об истории языка и о том, чем занимаются лингвисты, о том, как составляют словари, о том, как изучают другие языки, не только русские, другие языки народов России, что предпринимают для сохранения языков малых народов. А, там прекрасная статья, например, Светланы Угурьяновой, которая у нас в подкасте, мы с ней говорили о ЕГЭ, но в, этом, в этой книге... Она рассказывает о признаках, по которым можно опознать лингофрика. Статья, которая прикидывается научная, но на самом деле абсолютно антинаучная. Вот об этих признаках Светлана рассказывает. А о том, как преподают русский как иностранный. Вот это перекликается с темой нашего шестого сезона. Там тоже есть такая статья, это во второй части. И в целом эти две части составляют, как мне кажется, очень хороший рассказ... О русском языке и о других языках, о его прошлом, настоящем, немножко о будущем. Это максимально научно-популярные тексты, и они очень разные. Разные по содержанию, разные по объему, там где-то две страницы, где-то 20 страниц. Разные глубины, и мы специально так сделали, то есть это пестрота не случайно, мы показываем, как по-разному можно рассказывать о русском языке. А пока я говорил про Светлану Гурьянову и про выпуск нашего подкаста про ЕГЭ, я вспомнил еще одно событие этого года. Я же ЕГЭ сдал, и ли Рыбковец пошла, ЕГЭ сдавала, то есть вот, вот еще к, к итогам года. Я сдал ЕГЭ по русскому языку. На сколько баллов там некоторые переспрашивали? 94 балла у меня. Вот. Этот результат говорит сам за себя. Да, еще о книгах,
1: еще о книгах этого года. Слушай, вот ты так рассказал про эту книгу, э, ну, ладно, у меня есть первая часть, это мне подарил, спасибо большое. Вторую тоже подарю. Да, вот. Но когда же уже, когда же, уже так хочется самому что-то такое написать, когда же уже выйдет какая-нибудь книга по подкасту Розантали Гильденстерн, да, вот, чтобы она от нас с тобой, вот мы что-нибудь напишем такое.
0: Ну, давай пожелаем себе, что в 2022 году мы эту книгу напишем, и вообще в идеальной картине мира в 2022 она и выйдет. Ну, может быть в самом начале 2023. -го. В общем, задача на этот год написать да, книгу. Напишем да. какую-нибудь книгу про русский язык, да. Напишем. Хорошо. Ну, пока все замерли в ожидании нашей книги. Что еще можно почитать о русском языке из того, что вышло в 2021 году?
1: Ой, сколько еще хороших книг выйдет в ожидании нашей.
0: Ты думаешь, мы так долго будем ее писать? Ну, мы постараемся поскорее. А в конце 2021 года вышла книга Марии Бурас. «Лингвисты, пришедшие из холода». Это книга о структурной лингвистике в Советском Союзе. И, в общем-то, ее можно читать как летопись истории московской лингвистики середины XX века. Когда появилась эта отрасль, структурная лингвистика, когда появлялись кафедры, лаборатории, когда о науке спорили на конференциях, на кухнях, в походах, о том, кто такие Владимир Успенский, Игорь Мельчук и другие известные языковеды, обо всем этом пишет Мария Бурас.
1: Еще одна книга, которую я хочу отметить, это «Задачник» внезапно, да. Называется «Три склянки по полудни и другие задачи по лингвистике». Этот сборник составили Александр Пиперский и, кстати, был у нас в подкасте. Да? Кого не пере... назови, все были у нас в подкасте, да, и Александр Бердичевский. Вот в этой книге собраны разные лингвистические задачи, они посвящены самым разным языкам мира, не только русскому. И как авторы этой книги утверждают, для решения не нужны специальные знания. Большинство читателей, скорее всего, не знает там ни шведского, ни грузинского или какие-то другие языки, которые задачи, по которым там есть, но логика подсказывает, что это все можно решить. Я, честно, открыл, попробовал, но мне нужно вре время посидеть, чтобы такое решить, не знаю. Может быть, просто настрой был не тот, но это вообще выглядит очень прикольно, то есть это прям очень любопытно. И вот именно что, эта книга даже скорее не лингвистическая, а вот такая на решение каких-то логических э, цепочек и вообще прикольных задач. Можно провести с ней
0: новогодние каникулы в том числе, играя в эти лингвистические задачи. Да, вот, кстати, ведь лингвистические задачи, они именно так и устроены кажется, что это можно решить только если ты знаешь японский язык, а на самом деле хорошая лингвистическая задача такая, которую можно решить совершенно не зная японского, в задаче обычно все сказано, что нужно для решения, а зарядка для ума отличная, так что да, рекомендуем. И еще
1: одна книга, которую, вот я честно скажу, я ее не читал, но э, я обратил на нее внимание, потому что состав авторов и э, сама тема очень привлекательна, поэтому я постараюсь ее в ближайшее время раздобыть и почитать. Это тоже около окололингвистическая книга, потому что она скорее на стыке лингвистики и социологии, культурологии, да. Книга называется «Сложные чувства. Разговорник новой реальности. От абьюза до токсичности». И там коллектив авторов, огромный коллектив авторов под руководством э, Полины Арансон. В основном это наши авторитетные социологи. Вот они написали книгу о том, что мы имеем в виду, говоря о токсичности, харассменте, абьюзе, то есть вот эти все слова, которые последние годы, да, у нас на слуху, все эти термины, как они их с точки зрения социологии и культурологии расшифровывают. Откуда берется ресурс? Вот это я в ресурсе, да, вот это <сёк> все говорят. Почему мы так пугаем друг друга выгоранием? Вот все эти слова какие-то описывают изменения в мышлении, этике и поведении, и авторы, как я полагаю, пытаются вот найти эту связь между нашим языком, нашей речью, тем, как мы выражаем наши мысли и, собственно, нашим мышлением. Поэтому заявка очень интересная, я обязательно прочитаю, и, может
0: быть, если будет случай, вам тоже расскажу, что, что я там вычитал. Ну, еще, наверное, говоря об итогах года, ну, уже для нас, наверное, в рамках нашего подкаста. У нас,
1: да, у нас такой длинный выпуск в этот раз новогодний, нам уже который тазик Оливье подносит сюда, а выпуск все не заканчивается.
0: Да, и уже который бокал шампанского наливают, но... Детского. Хочется же поговорить, давно не виделись. Давно не разговаривали. Праздник к тому же. Мне хочется вспомнить, что в 2021 году у нас же было два сезона подкаста вышло. до да, шестой э, про русский язык в мире, но был еще до этого пятый сезон, в котором мы говорили с известными людьми, с людьми, чья речь нам интересна. Говорили об особенностях их речи или об особенностях речи той или иной профессии. И хочется немножко вспомнить те выпуски. Для меня, наверное, поэтом года стала Вера Полоскова, которая была у нас в одном из выпусков пятого сезона, ну и потому что мы с ней поговорили, и потому что я как-то после этого разговора ближе познакомился с ее творчеством. Некоторым моментом моей жизни откликнулись а, ее стихи. Они были для меня важны вот какие-то переломные точки в этом году. Так что я бы ее назвал для себя по года.
1: Да, а журналист года Леонид Парфенов, Винны критик года, да, Василий Росков, а музыкант года Нойз МС и в общем всех гостей это люди года для нас.
0: Да, шматкесты года, Чемовечевинка и прочее, прочее. Нет, ну вот я как как-то Веру Полоскову хочется отдельно выделить. А писатели года для меня... Ну, у меня два писателя года. Это Дмитрий Глуховский в первой половине года и Марина Степнова, с которой мы работаем над текстом тотального диктанта. 9 апреля приходите писать диктант.
1: Мы в начале этого выпуска, мы обещали с Володей, что в конце, а вот этот конец выпуска подошел, что мы подробнее расскажем, каким будет наш следующий сезон под номером 7 уже. И с кем он будет. И с кем он будет. Я бы хотел начать эту... Этот фрагмент с еще одного письма нам написал Илья. Меня зовут Илья, мне 35 лет, и я врач-психиатр, психотерапевт из города Барнаул. Уже давно слушаю ваш подкаст. Признаюсь, я ваш фанат. Спасибо за интересную работу и качественный материал. Все ваши выпуски приятно слушать. Техническая часть у них просто великолепна. Благодаря вашим подкастам я избавился от языкового снобизма, перестал считать редуцирование Г признаком безграмотности, а понял, что это просто такой говор. А также перестал воспринимать американские русские соотечественников как извращение. Спасибо вам за спокойное и принимающее отношение к различным вариантам русского языка. Если говорить про языковые особенности в регионе, то в Сибири люди часто отвечают ну, налюбленных любой вопрос. понимать этот ответ нужно из контекста, например, есть будешь, ну сегодня холодно, ну ты дурак, ну. Я также слышал, что фильм фильме Особенности национальной охоты генералу Иволгину специально добавили Нукань, чтобы подчеркнуть, что он из Сибири. И последний вопрос. Несмотря на то, что я прослушал все сезоны вашего подкаста, я до сих пор не могу разобраться, кто из вас Розенталь, а кто Гиттенстерн. Мы оставим этот вопрос без ответа, потому что мы сами на него не можем разобраться. вопрос, связанный с Нуканьем, я хочу адресовать внезапно появившемуся в нашей студии вот новогодний Рояль вкус. Так, куда же без него Дед, Сейчас... Моро, Дед Мороз Дед Мороз Вы звали его звали Дед Мороз Давайте без Деда <свят> директор института лингвистики РГУ Игорь Саев Игорь привет 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 ты как диалектолог и человек, который знает, как люди в регионах разговаривают, правда, нукают в Сибири? А, да, но
4: только это не ответ на вопрос. Это такая частица с модальным значением подтверждения, как правило. Мои родственники из Красноярска на любую ситуацию, требующую подтверждения, используют «ну». Очень похоже на частицу «то» в русском языке, которая выполняет функцию артикля определенного. Встречается, когда уже что-то упомянули. И вот это «ну», вот я спрашиваю своих родственников, что значит, как съездили. Ну, ну в одном значении вроде бы действительно как пишет Илья, ответ на вопрос. А вообще, на самом деле, употребляется гораздо шире. Не только ответ, подтверждение. Правда, 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 правда. Ну?
1: Вот с Игорем Исаевым мы будем говорить о диалектах и говорах в седьмом сезоне. И мне кажется, наша сверхзадача этого следующего сезона в том, чтобы таких людей, как Илья, стало больше. Чтобы э, снять вот эту стыдную пелену с говоров, которая, кстати, и у меня в свое время была. Я когда в школу заканчивал, мне казалось, что речь должна быть как от у дикторов из телевизора. А иначе понаехали. Да, иначе понаехали. А, ну, я-то сам тоже, в общем-то, из Обнинска, где говоров никаких нет, особенно, потому что это центр России.
0: Ну, или... Электростанция великая, конечно. Нам и Антон Сомин а, называл очень интересный термин шизогласия, когда люди стыдятся своего языка. А, вот мне кажется, что одна из главных задач нашего подкаста — это избавляться от шизогласия, избавляться от какого-то отношения к своей речи как к чему-то неправильному. Мы Весь шестой сезон говорили о русском языке за рубежом, о русском языке в разных странах, и вот очень здорово, что Илья написал, что вот такое отношение уходит. Мы очень хотим, чтобы ушло отношение к диалектам-говорам как к чему-то стыдному, как к чему-то, чего не должно быть в нашей речи, что показывает некий наш более низкий статус по отношению к собеседнику.
4: А давайте попробуем так сделать, и в новом сезоне разберем русский диалекты не только с точки зрения того, красиво, некрасиво, правильно, неправильно, а посмотрим на их структуру, фонетику, морфологию, лексику, синтаксис, и выяснится, о чудо, что это правоправные полноценный вариант русского языка.
1: Я тут должен еще сделать такой дисклеймер. Если вдруг вы еще не поняли, то Игорь с нами надолго. И в каждом выпуске следующего сезона мы будем разговаривать с Игорем Исаевым о диалектах. Более того, мы будем слушать разные записи еще и услышим, как действительно люди говорят в разных регионах и в разных местах. И не просто обсудим какие-то диалекты, но и послушаем их, чтобы понять, как это на самом деле звучит. А что, если нам придумать
4: такую штуку и попросить напомню, наших слушателей поделиться с нами записями, а мы бы попытались разобраться, что это, как устроено.
1: Более того, мы сейчас скажем, что мы придумали это вот только сейчас, спонтанно разговаривая здесь в студии в новогоднем выпуске. Конечно, на почту подкаст собака техника как вы обычно присылаете нам письма в разноделье Гильденстерн, напишите нам, пришлите аудиосообщение, запишите себя, если вам кажется, что у вас какой-то говор, или там запишите своих родственников, и мы попробуем как-то это послушать, обсудить, разобрать. Наверное, сложно будет нам прямо уж так сыграть в игру откуда же человек
4: ну жанр распаковки мы
1: сделаем вот да в общем не только текстовые письма мы с удовольствием будем принимать в следующем сезоне но и аудио и аудио письма вот например в предыдущем сезоне по сути у нас видео
0: даже сообщение было и, и не только тексты и не только аудио а как некий трейлер к нашему сезону с Игорем Исаевым, можно послушать наш выпуск подкаста, который был у нас в одном из первых сезонов, где мы с Игорем говорили в целом о диалектах. Но, конечно, в этом седьмом сезоне мы будем говорить о них очень подробно уже с аудиозаписями. Но как такое введение не в диалектологию, а в разговор о диалектах, тот наш выпуск может пригодиться и, наверное, оставим ссылку на него в описании к этому выпуску.
4: Эх, друзья, в
0: предвкушении потирай руки. Ну что, с Новым Годом! С Новым Годом! А когда уже встретимся в этой студии с Игорем Исайем, снова поздравим Дудуга с новым сезоном нашего подкаста. Пусть год будет радостным, счастливым, богатым на хорошие новости... И когда мы будем подводить итоги 2022 года, пусть у нас будет больше хороших и радостных слов. Это был подкаст Розенталии Гильденстерн. Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
1: Ну и теперь с нами Игорь Саев, директор Института лингвистики РГГУ. И надолго. Терпите, да, нам с, с этим жить теперь.